0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte
1: aufs Ohr. Ja, hi. Ich habe heute was gemacht, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar habe ich im Zug hierher den Text fertig geschrieben, den ich gleich lesen wollte. Ähm, ich nenne ihn zärtlich Frankensteins Text, weil er aus verschiedenen Textelementen besteht, die ich irgendwann mal geschrieben habe. Normalerweise mache ich sowas nicht, aber aufgrund verschiedener Geschehnisse der letzten Woche ist es mir sehr wichtig, diesen Text zu lesen. Ähm, ich habe mich lange mit dem Thema Pride beschäftigt und was Pride eigentlich heißt. Und ich muss sagen, es ist mir relativ schwer gefallen, mich mit diesem Begriff irgendwie in Verbindung zu setzen. Deswegen habe ich einen Text geschrieben. Er fängt mit einer Vorstellung an. Hallo, mein Name ist Veronika. Ich bin 27 Jahre, habe zehn Finger, einen mittelmäßig guten Gleichgewichtssinn. Ich bin pansexuell und nicht binär. Ich bin ziemlich oft unsichtbar. Und wie das so ist und wie das kam, davon handelt dieser Text. Wo Kirchturmuhren schlagen in gottgefälliger Gleichform, lebt man wohlbehütet. Von klein auf gelernt, wer man ist, wo man hingehört. Eine Horde Kinder fein sortiert in die, die man mal heiratet und die, zu welchen man selbst gezählt wird. Eine Zeit von Vater, Mutter, Kind, Räubern, Gendarmen. Und von klein auf gelernt, dass das Gefährlichste im Gefängnis das Seife aufheben war. Mein erster Freund, mein erster Kuss, mein erstes Mal, ein erster Schuss in den Ofen, um ehrlich zu sein. Und schon immer ein Auge heimlich geworfen auf Xenia und Rihanna. Ich mein, shut up and drive me crazy. Aber nur heimlich, immer nur peinlich berührt vom Fühlen und nicht wahrhaben wollen. Mein Care Körper übersät von blauen Flecken, vom Anecken, überperformte Weiblichkeit als verzweifelter Versuch, ein Ich zu finden. Aber wenn die einzige Rolle, die dir vorgelebt wird, nicht passt, Bleib dir, nur die, bleib dir nur zu schrumpfen oder dich freizuschlagen. Mein Vater statuierte mal meinem Bruder im Auto. Na, wenn du schwul bist, kannst du jetzt aussteigen, dein Zeug packen und gehen. Alles nur Spaß, er blieb natürlich. Ich nahm, nahm mein Gepäck mit, dass ich die Haustür schloss. Endlich in der Stadt einen Raum gesucht zum Flügel entfalten, bleib aber mehr Nachtfalter als Schmetterling und wurde in den Bars dieser Stadt zu oft angemacht, angesprochen, um wirklich leicht zu sein, denn, wie ich liebe, ist noch immer ein betrunkener Witz für dich. Ich liebe es noch immer etwas, dem dazu wixen für dich, wie ich liebe es noch immer ein Sextour für die Pärchen auf Tinder weiß ich zu gut mittlerweile. Von Klein auf gelernt, wenn man zu sein hat. So bleibt zwischenzeitlich von ich nur das übrig, was sich aus ihrer Gussform reißen konnte, ein Fragment, das sich die Wunden leckt. Selbst im Feminismus noch immer keine Frau und zu oft angefeilt und ständig die, die sich fragt, ob ich in feministische Schutzräume überhaupt darf, wenn Frau sein wie ein Name klingt, der zwar schön ist, aber halt nicht meiner ständig so gerufen, aber nie treffend gemeint, selbst im Feminismus immer mitgemeint, selten adressiert, ständig Predator und nur halb okay, also ist schon okay, also solange du jetzt nicht auf mich stehst, sagt sie, also nicht binär, sagt sie, ja ich weiß nicht, bist du dir da sicher, dass du nicht einfach nur eine sehr buschikose Frau bist, sagt sie, also bist du dir sicher, dass du den Feminismus, also dass du dein Frausein so verraten willst, sagt sie, aber du weißt schon, dass eine Pussy haben, Frausein heißt, meint sie ja nur, das war bestimmt nicht so gemeint. Und meine Haut ist ein Betrüger. Bleibe der Wolf im Schafspelz, nicht binär beim Mädelsabend. Und ich betrüge mich, wenn ich komme. Ich betrüge mich, wenn ich bleibe. Ich betrüge mich, wenn ich gehe. Ich betrüge und ich schweige. Jemand schenkt mir ein Wort für das, wie ich liebe, für das, wer ich bin. Der Wikipedia-Eintrag dazu ist ganze fünf Zeilen lang. Und fünf Zeilen flüstern ein Versprechen für den vermeintlichen Freak gegen die Einsamkeit schon längst erwachsen, das erste Mal zwei knutschende Frauen auf Film gesehen, der kein Porno war. Ganze fünf Minuten, dann stirbt eine. Queers und Schwarze sterben immer zuerst. Ich stand heulend vor der Uni, als der Bundestag beschloss, dass, wie ich liebe, vielleicht okay genug ist, um mir dieselben Rechte einzugestehen. Jede Träne ein Zeugnis für Angst und Vorfreude und dass Erwachsen werden müssen, um erleben zu können, dass ich vielleicht, ganz vielleicht, doch so viel wert bin wie die anderen. Ich verstand lange nicht, wieso ich stolz sein könnte auf das, wer ich bin und wie ich liebe, denn das war keine Leistung. Das war schon immer so. Wie will ich stolz sein auf etwas, wofür ich mit Füßen getreten werde? Ich möchte stolz sein auf das, was ich tue, wie ich geworden bin, mich freigelassen habe, ein Fragment zusammengesetzt habe, das nie in ihre Gussform passte. Sie sprechen von Phasen und neumodisch vermeintlich konstruierten Geschlechtern, ich denke zurück an ein Kind, das nie Mädchen war und frage mich, ob 27 Jahre wohl genug sind, um keine Phase zu sein und trotzdem noch immer nicht ausreichend, um zu erleben, wie es ist, gesehen, benannt, adressiert zu werden. Wenn man unsichtbar ist, ist der Weg zum Verschwinden nicht weit. 40% Prozent aller Transpersonen begehen einen Suizidversuch in ihrem Leben. Diese Rate ist zehnmal so hoch wie im Rest der Bevölkerung. Wie das sein kann, fragst du, lass mich überlegen. 2020 schreibt mich eine Aktivistin am feministischen Kampftag an, dass sie dieser Tag den Frauen gehört und wir Transen uns nicht einmischen sollen. Wir hätten ja unseren eigenen Tag. Zum internationalen Transtag sind die Straßen leer wie je, die Solidarität hohl wie üblich. 2021 verbrannte sich Ella, eine Transfrau auf dem Alexanderplatz. Die Polizei negiert nach wie vor einen politischen Hintergrund. 2021 setze ich mein Harry-Potter-Merch vor die Tür mein literarisches Zuhause verliert jeden Schuss, den es mal versprach, nachdem Jackie Rowling erklärte, dass sein Blick in den Intimbereich wohl genüge, um ein Gender festzustellen. 2022 betreibt eine deutsche Zeitschrift, die sich dem Feminismus verschrieben hat, öffentliches Mobbing an Tessa Ganserer, einer Transfrau und gewählten Politikerin und versucht, sie aus dem Bundestag zu verdrängen. Sag du mir, wie kann das sein? Man sollte denken, es wäre eigentlich nicht so schwierig, die Wissenschaft belegt weit mehr biologische Geschlechter als Mann und Frau. Die Soziologie kennt weit mehr Gender als männlich und weiblich. Es gibt so viel mehr sexuelle Orientierungen als straight und schwul. Es gibt mehr Schattierungen als schwarz und weiß. Menschsein ist komplex. Der Feminismus sollte uns befreien und es ist ein verdammt schlechter Plan, die Unterdrückung von Frauen mit der Unterdrückung so vieler weiterer Gender ersetzen zu wollen. Menschen sind dazu gemacht, um gesehen zu werden. 2022 wurde ich 27, obwohl ich nie damit gerechnet hatte, mal so alt zu werden. Hallo, mein Name ist Veronika. Ich bin 27 Jahre, habe zehn Finger, einen mittelmäßig guten Gleichgewichtssinn, ich bin pansexuell und nicht binär, und ich weigere mich, weiter unsichtbar zu sein. Ich habe Worte gefunden, um mich begreifbar zu machen. Ich habe mich herausgewunden aus Rollen, die mich nie greifen konnten. Ich habe aufgehört, mich dafür zu entschuldigen, wer ich bin. Ich habe aufgehört, Gewalt in Blicken und Worten mit Unwissen entschuldigen zu wollen. Ich finde stolz darin, wer ich geworden bin und verstehe langsam, warum es Pride heißt. Ich verbinde meine Bunten mit Bandagen aus dem Stolz, den ich auf das immer wieder Aufstehen entwickelt habe. Er hält mich aufrecht genug, um den Tiefschlägen zum Trotz weich zu bleiben, weiterzumachen. Für mich, für dich, für die, deren Geschichte ist wie meine. So und ganz anders. In gottgefälliger Vielfalt lebe ich frei, und wohlbehütet, von klein auf gewusst, wer ich bin, mit Stolz erkämpft, wo ich hingehöre. Vielen Dank.
0: Ich fange das Ganze mal mit einer kurzen Publikumsabfrage an. Wie geht es mit euren Neujahrsvorsätzen so? Hat jemand mit Vorsätze vorgenommen? Also manche sagen ja. Wer hat sich was vorgenommen? Ich sehe euch leider noch immer nicht. Also ruft gerne einfach rein. Keiner traut sich. Okay. Na, aber mein, ich hatte drei Vorsätze dieses Jahr. Ich habe mir erstens vorgenommen, gut vorbereitet zu Auftritten zu fahren. Das trifft sich fantastisch, weil ich habe diesen Text auch im Weg hier, hier in den See getrieben. Ich finde, das fehlt das ist gut vorbereitet. Ich habe mir außerdem auf, äh, vorgenommen, mich weniger aufzuregen. Also ich habe so einen Satz, den sage ich sehr oft im Moment, der heißt, wir kriegen mich nicht auf. Und je lauter man den sagt, desto mehr glauben das die Leute auch. Man kann den Notfalls auch schreiben, hilft sehr. Und ich habe mir vorgenommen, mir selbst weniger was vorzumachen. Und aus diesem Vorsatz ist so ein bisschen dieser Text entstanden, der noch keinen Titel hat. Er klingt wie folgt: Eine unvollständige Bestandsaufnahme eines Mangelhats. Und dann. 110 cm Hinter, 82 kg Gewicht, die eine oder andere chronische Krankheit, diese oder jene Narbe, vier Gliedmaßen, fünf Finger an jeder, zweck, undefiniert. In meiner neunten Klasse, die ich unterrichte, trägt man jetzt wieder Low-Ride-Jeans. Die Art von Jeans, die nur haarscharf bauarbeiter Bauarbeiterdekolleté endet. In der Mode und im Trauma der Generation kommt alles wieder, scheint es. Die Low-Ride-Jeans ist eine alte Bekannte. Zurück aus den 2000ern, dem Jahrzehnt, in dem die olsen zwillinge trotz strikter Kokain-Diät noch immer fett genannt wurden und Kate Moss mit Nothing pastes Food Feels sein neues Mantra in die Köpfen meißelte. Ich war fast noch ein Kind, als ich das erste Mal mit FBH, weiß noch jemand, was das ist? Bis die Hälfte anfing, meinen wachsenden Körper mit allen Diäten im Traum zu halten, die ich fand. Herausfand ich vor allem, dass es egal, wie man das Ganze betitelt, Diäten weder Wellness noch gesunder Lifestyle sind, sondern lediglich gesellschaftlich akzeptierte Restriktionen mit ein paar Sonderregeln. Was ich aber herausgefunden habe aus der jahrelangen Beschäftigung mit Diäten, ist eine exakte Anleitung zum richtigen Essen im gesunden Leben, die ich, weil ich ein sehr netter Mensch bin, heute mit euch teile. Es geht so. Iss fünf Mahlzeiten am Tag und geht joggen. Isst drei Mahlzeiten am Tag und springt Seil, macht kein Cardiotraining, training das ist schlecht für das Bindegewebe. Isst viel Protein und macht ausschließlich Gewichtstraining. Isst kein Zucker, isst kein Salz, isst immer mit Genuss, isst nicht zu viel Protein. Ersetze eine Mahlzeit am Tag durch Proteinshakes, isst regelmäßig, isst nicht nach 18 Uhr, isst nur 8 Stunden, isst nur 6 Stunden am Tag. Schlaf viel, sei nicht faul, isst viel Gemüse und Obst. Obst ist sehr gut für dich. Obst ist sehr schlecht für dich, das hat zu viel Zucker. Manches Obst ist zu okay für dich, aber isst keine Bananen. Isst 23 Bananen, aber nichts, was über 40 Grad erhitzt wurde. Hungere niemals, auch du kennst das Intervallfasten. Lass uns ganz ehrlich sein, Intervallfasten ist nur die feste Variante zu sagen, ich hungere zu einem Drittel des Tages. Stell dich mal vor, wir würden mit anderen körperlichen Bedürfnissen umgehen, die mit unserem Bedürfnis nach Essen. Es würde ungefähr so aussehen. Wie sagt man? Musst du vielleicht pinkeln? Nein! End und Hans, seit 10 Minuten, denn ich muss pipi 2 weiter geh pinkeln. Nein, ich muss erst in 16 Stunden wieder! Egal wie sie heißen, die jeden versprechen uns drei Dinge. Glücklich, geliebt und gesund zu sein. Sobald aber der Social Praise wegfällt, dass wir weniger geworden sind, wird deutlich, dass nichts dadurch eintritt, dass wir verzweifelt versuchen zu schrumpfen. Wir werden nicht gesünder, weil wir unsere Ernährung einschränken. Wir werden nicht glücklicher und erfahren nicht mehr Liebe, nur weil unsere Körper weniger wurden. Die Idee, dass Essen oder wie unsere Körper aussehen, irgendwie verbesserungswürdig oder falsch sein, ist nicht einfach vom Himmel in unser kollektives Bewusstsein gefallen. Eine Milliardenindustrie lebt von der Überzeugung, dass dein Körper, dass du nicht begehrenswert, nicht wundervoll, nicht gut genug bist. Und ich schwöre euch, wenn sie einen Weg finden, Leute für so Dinge wie Blinzeln schlecht fühlen zu lassen, so wie für essen oder altern, dann wird es doch dafür eine Industrie geben, die sich daran einen goldenen Arsch verdient. Und das Abstruse ist, jeder weiß doch, wie fake und gefährlich das Ganze ist. Und trotzdem hängt am Bahnhof ein Plakat mit Abnehmen-Drinks mit einer halbnackten skinny frau die fragt, bist du bereit für deinen Weg sparen? Wer erlaubt eigentlich solche Werbung in einer Gesellschaft, in der ein Fünftel aller Jugendlichen ein gestörtes Essverhalten haben? Ich will Werbung für ein natürliches Essen halten. Plakate, die sagen, fuck Sinner, ich Sinner. Aber vielleicht sagt das auch keiner. Und es hört ja nicht bei Jugendlichen auf. Zeig mir mal eine Frau, die kein gestörtes Verhältnis zu essen hat. Die sich nicht schon mal heimlich gefreut hat, darüber eine Mahlzeit vergessen zu haben. Die bei war Duffa, nicht schon mal kurz dachte, ja, bestial ist aber, hey, vielleicht werde ich dünner dadurch. Die, die, wenn sie drei normale Mahlzeiten am Tag dachte, äh, als, wenn sie drei normale Mahlzeiten am Tag auch nicht, dachte, boah, also heute, heute habe ich aber richtig viel gegessen. Vor kurzem habe ich festgestellt, dass der Körper jeder Freundin, deren Figur ich gerne hätte, durch eine Essstörung entstanden ist. Mein Körper hatte schon so viele Größen, so viele Formen. Mit Größe 38, das ist eine wäre Fett. Mit Größe 42, der durchschnittlichen Kleidergröße von Frauen in Deutschland, Aß ich drei Mahlzeiten, war gesund und fit und konnte in den meisten Läden nicht mehr einkaufen, weil bei Größe 40 einfach Verschluss ist. Mit Größe 40 wurde ich ein Jahr lang dafür gelobt, weil ich zwar wirklich wirklich krank war, mein Körper dafür aber endlich fuckerbild genug aussah. So sehr, dass Menschen, die mich seit fünf Jahren kannten, mich auf einmal beim Namen nannten, sich auf einmal an meinen Namen erinnern konnten, ich eingeladen wurde, mein nett zu mir war. Ich erinnere mich daran, wie stolz ich war, als die Menschen sagten, wie ich geworden war, und werden mir heute langsam bewusst, wie verrückt das eigentlich ist. Seitdem überstand mein Körper zwei Jahre Pandemie, Long-Covid und Existenzangst. Mit leider Größe 44 begann die Panik, dass ich wieder fett werden würde, nicht weil ich Angst davor hätte, einen fetten Körper zu bekommen, sondern weil ich Angst hatte, die neu bekommene Aufmerksamkeit wieder entzogen zu bekommen. Wenn dir einmal bewusst wird, wie viel netter alle zu dir sind, wenn dein Körper in ihren abgefuckten Maßstäben entspricht, schürt jedes Gramm mehr an dir die Angst, die soziale Anerkennung wieder zu verlieren. Wer wagt es eigentlich, Anforderungen an den Körper zu stellen, in dem ich geboren wurde, der mein Zuhause ist. Ich weigere mich für irgendein abgeklapptes Ideal zu schumpfen. So if I'm too much, go find less. Ich bin nicht mein Gewicht und ich bin nicht meine Figur. Und ich weigere mich, mein Leben als ständigen Vergleich zu leben. Mein Körper war mein erstes Zuhause. Ich hatte alles, was sie mir vorschrieben. So was wie Glück kenne ich erst seitdem ich auf ihre Vorschriften Teile. Irgendwann verstand ich? Dass du nicht deinen Körper pflegen kannst und trotzdem in deiner Kalter mitspielen kannst. Die Form und Größe meines Körpers definiert mich, definiert dich nicht. Du bist nicht geboren worden, um wenig zu sein, und du hast zur Welt so viel mehr beizutragen als einen schwindenden Körper. Dein Körper bestimmt nicht deinen Wert als Menschen, und bitte, bitte hör auf, ihn um wie ein ständiges Selbstverbesserungsprojekt zu behandeln. Lass uns radikal sein und unsere Körper nähern. Die Heimat unserer Seelen pflegen, unseres Geistes, das Gerüst, das unsere Talente ausführt, das liebt, das berührt, das küsst und lacht und hält. Dieser Körper, der ist jeden Tag da, steht auf, steht mit mir durch, hält mit und hält mit aus und allein aus diesem Grund verdient er meine Zuwendung. In der unvollständigen Bestandsaufnahme meines Körpers finden sich Hände, die keine Arbeit zu sind. Ein Kopf voller Klausen, sanfte Augen, Ohren für Zwischentöne. Ein herz voller Mut. Es gibt keine Maßeinheit für die Summe einer Persönlichkeit. Ich bin mein eigener glorreicher Zweck. In meiner neunten Klasse, da trägt man jetzt wieder Low Rise Jeans. Eine meiner frechsten Schülerinnen trägt die stolz mit Crop Top den Bauch hängend über der Jeanskante. Und die, die nehme ich mir zum Vorbild. Vielen Dank. <lacht>